0: 对我们来说，也有很多人会问我们，比如说你们这一集说了很多女性视角段子，我说什么叫女性视角？我就是我的视角啊！你为什么一直用单胞胎视角去说话呢？你应该用双胞胎视角是是说话。包括他们绝对不会去问男演员，你为什么一直在用男性视角说话。
1: <音>那你们看来李诞的小说怎么样呢？我觉得他
0: 写小说特别好、嗯，虽然我觉得他的小说呈现的他的才华还不到他真正的才华的十分之一。你
1: 为什么说这么流利？<笑><笑>是已经多次的表扬过了吗？<笑>恶是创造力、啊，善良是不是创造力？真的就是善良这个品格是一个重属性的品格比较好，是很难相信一个创造者他第一品格是善良的。我身上有很邪恶的部分，肯定是有很阴暗的想法<笑>
0: 。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我们是这一期的主播严怡和严怡。我们是两个言姨，这期节目我们请到了我们非常喜爱的，也是同在上海的一位小说家沈大成，耶、yeah! <笑>。<笑>然后大家坐在一起聊聊天。沈大成前段时间出版了一本短篇小说集《麋鹿园》，这是他的第三部小说集，也是他在广受大家喜爱的《小行星掉在下午之后》的新作。大成和跳岛的听众们打一个招呼吧。啊、嗯，大家好，我是沈大成，演一演好，这是我们的三胞胎，嗯，嗯然后非常欢迎大成，虽然我们也是自己突然降临在这个地方、嗯、感觉我们闯入了别人家里、嗯，我们作为外星人来欢迎另一只外星人，哦嗯、对，那我们今天就特别想跟大成聊一些对大成的好奇、嗯，对，哦，特别好奇大成是如何开始写作，的
1: 。我有一年在论坛 BBS 上玩。然后我们的班主，呃，他和一个新开张的一个城市类的报纸打了交道，然后他想为那个报纸找一些专栏作家，然后他就问我可不可以写。那在此之前我没有发表过东西嘛，仅仅是在他的论坛上玩，发表了一些很小的短篇故事，嗯嗯，然后就找我写，那么就是很感激，然后就写了一些。写了一些就顺利发表了，就是这样一个简单的开始，也是一个误入歧途的过程。<笑><笑>就是我们当年，嗯，就是很正常的一个渠道，就是你在网上玩、嗯，在网上写一些东西、哦，然后媒体就会在上面找一些写手或者找一些新的专栏作家的面孔，然后就很正常的就进去了，就和很多人很相似的
0: 。哦，
1: 确实，在网上写作
0: ，然后被人看到。是一个我们听起来非常熟悉的过程。<笑>对，严怡，听说你最近也想写小说，这是为什么呢？你有没有抗拒过这个不靠谱的念头呢？我，我对，确实最近想写小说，嗯、但但确实是因为我们在创作的时候，发现写小说感觉是一个很容易把自己给教出来的一个过程，感觉。比在戏剧里和在脱口秀里面进行创作能更加真诚一点，呃、嗯，而且最近也是一味的那个戏剧在写一些类似小说的创作，类似小说的创作，对，就是我不知道他够不够好，其实就是，嗯，嗯那说到够不够好，大成，你觉得你写小说的过程中会不会就是批判自己，然后不断的去否定自己嗯
1: ，不会，哦、啊，我前面听你说。真诚的交出自己，还很吃惊呢。我想，哎，小写小说可以非常不真诚，哦、oh. ，因为它是虚构的嘛。哦、oh. ，像脱口秀或者在我看来，嗯、呃，写作中散文这些东西是很真诚的，嗯、mm. ，因为你是要写出真的东西来，然后要引起别人的共鸣。Mm. 但是写小说恰恰是可以，嗯、呃，写一个完全你否认的东西，或者写一个完全你。批判的呃理念思想，就是完全可以反过来做，不需要那么真诚。呃，感到你们人很好，所以要用一种真诚的方式来对待这个世界。但是写小说就可以很滑头。哎呦，我真的没有想过去
0: 写一个完全否认的思想，嗯、或者说可能以一种不认可的态度去。书写，嗯，就是、我我真的很惊讶，听到大臣这么直白的告诉我们可以不真诚，因为我觉得这是一个非常有勇气的回答。因为我们问周围的人，他们去写脱口秀，他们都是在不断的去自我批判的。他们的批评方法就是你这个东西写的不真诚。但是小说确实让我感觉会不一样，而且大臣的小说确实是有非常多想象和虚构的东西的。
1: 嗯，我就是比如说这本书嘛。迷路园，嗯嗯、呃，我很难说，我真的非常肯定他们这样生活态度是对的，但是同时也并不说他们这样生活态度是不对的。我只是想说，可以有这样的生活态度，就只是他们是可以存在，并不是去。判断他们对错，但是你们这样一说一比较，我确实觉得和脱口秀是很不同。脱口秀还有上次有人告诉我一个观点，就是读嗯文科，嗯读到比较高的学历，他们要写论文必须要有个观点。但是我就是觉得写小说自由的地方在于这样的地方，就是他可以并不需要一个明确的观点，他只是把一个事件陈列出来。对、嗯，是的，是的，嗯，脱口秀必须得有一个观点，对吗？哦，但是这个观点必须要建立在批判自己嘛，不能肯定自己嘛。<笑>脱口秀好像不太能肯定自己，为啥呀？对，笑料就是建立在挖苦，嗯，哦、自己不能表扬嘛。呃，极极度的表扬自己，显<笑><笑>得非常傻，<笑>然后逗观众
0: 笑
1: 。哦，那在全世界范围内，嗯、脱口秀也不能自我表扬的了。呃，基本上基本上不会表扬自己，但是他可以表扬别人。哦对，对，他可以
0: 贬低自己去衬托别人。嗯、就是你可以很虚假的表扬自己、嗯，但是如果你真诚的在赞扬自己，显、哦、<笑><笑>得非常之傻。那你的笑点就出在另一个地方了。对嗯，嗯，因为我觉得脱口秀和观众的联系是非常紧密的，可能跟任何一个行业表达类的行业都不太一样。嗯，它是非常依赖观众的。我觉得真的任何一个创作行业都不会这么需要。嗯，观众的认可和、嗯、和那个，就是你观众不认可你，你说的笑话不笑，你是很难说下去的，这是人性。然后脱口秀演员会在，如果你要说一些贬低的东西的话，观众会更容易带入和接受你，因为我觉得他有时候就是在揭露一些，嗯、呃，你内心又阴暗又卑微又。呃，可能是脆弱的部分吧。然后我觉得观众可能带入的是这么一部分。嗯，那比较黑暗的说法就是，可能大家都喜欢嘲笑一些比自己更弱的人。嗯、所以这样的方式更容易引发笑。还是很好奇，大川刚才说的就是，就是躲在一个自己不认可的观点或者现象后面去叙述。嗯、我想，知道那是一种什么样的感觉？
1: 对，嗯。这就是，比如说我生活中看到一个人，呃，我并不完全认可他，但是还是可以和他相处。哎，这如何解释这个问题？您讽刺他吗？不、就是我也，其实我不太讽刺，就是我主观上不是想要讽刺谁，但是写出来呢、嗯，可能人家会觉得会，对，就是有讽刺效果、嗯、和你主观上要不要去讽刺人是。不不一定是完全、呃哦、有关联的，就是如果谁都讽刺的话，就并不是想故意
0: 讽刺谁了
1: ，<笑>是这样吗？<笑>对,哦、对,对,对，就是一种讽刺的文风也许我看世界就是有讽刺的眼光，<笑>然后写出来即，即便我自己认为没有讽刺他，其实也有点讽刺他。对对，哦、我发现大多数作家好像都是这样，至少在我看来
0: ，包括我大多数我喜欢的小说家也都是像达成一样，就是会有有种。因为我觉得，嗯，可能在关注的就是一些值得讽刺的事情吧，那、嗯、样才值得写嘛。嗯嗯。那
1: 我想知道，大权你是怎么选择这种写作的主题？嗯哦，你们前面说批评脱口秀有一个，就是说写的不真诚、哦，对吗？对。但是批评写作。也有一个词很大家很爱用的，叫主题先行。Oh. 但是我觉得我和别的写作者多多少少都会得到这样评价。我我其实很爱看对我的评价的哦， oh. 骂我也可以。然后我会看到一些呃， oh. 说我主题先行，<笑>然后呢？嗯，假如给我一个机会辩解，其实我会觉得我是非常不主题先行的，我是主题后行的。我就是我主观上只想写一个有趣的事情啊、oh. 嗯嗯、我觉得如果想要概括我的写作，基本上就是这么回事，就是我要想写一个奇怪的、有意思的事，然后我把这件事说通，这就是我整个写作要做的事情。嗯，不是为了表现某个主题。所以我不太选择主题来写，我主要想写一个有意思的事，嗯，但是呃，写着写着嘛，呃，大家都读过语文，我自己也读过，读者也读过，呃，总是会概括出一个主题的，但就是不是为了挑选主题来的。对、嗯、对对对
0: 对，嗯，嗯我我最近就是看任何的作品的时候，都会看到如果有评论，我我就首先我就是忍不住去看评论，即使我知道那评论会恶心到我，嗯、真的，我我就是会。呃，经常大多数的评论都是这个东西讽刺了什么什么，然后就是他<笑>他,他们总是在下面给人家好不容易从一个概念发展出来的故事去给他总结回去，<笑>就是像把一只母鸡塞回那个蛋里面，就让我感觉很难受。你对我真的想对那些评论说这些，就是哎，太难受了。但是也怪我自己手贱，我明明可以不看的。我就是忍不住要去打开那个评论或者弹幕，很难不看、嗯。对，但是您平常看到评论不会难
1: 受吗？呃，就是大家对我一般来说还挺善良的，我看到的很多还是我看得下去的，嗯、还有一些确实我觉得，<笑>嗯，好像不太友好。那么就是，比如说，我们会在豆瓣上看一些读者评论嘛？那你就把这个人的已经看过的电影和书的那个，他就是历史记录打开来看看，<笑>哎，然后你会发现，嗯，他都、就是、得通、哦，对对对，说得通，就在他的逻辑和审美还有阅读体系中是自洽的。他批评你是站在他的立场上，完全合理的。哦对，嗯，其实是这样，就是比如说脱口秀，他有这么多观众，嗯，但是对一本书的读者，其实量没有那么。么大的，所以主主观上，嗯，最重要的。呃，情绪还是感激嘛？就有人来看不容易了。这个人看，如果是带着批评啊，如果他完全是表扬你，那就是一种纯粹的感激他。他如果他是带着批评呢，你就是稍微有点扭曲的，但还是感激他。总体还是感激。<笑><笑>我不会受快的感觉
0: <笑>、嗯。刚才大神说的这个非常有意思，就是你当你接受到一个人的评价的时候，然后你会去在乎他为什么会去这样说你。也许这个人，也许你根本就不想理解这个。这个人，因为这个人给你的评价让你感到害怕。如果他是一个正常人，他又能给出这么恶毒的评价，那是不是说明我真的不好？但是你又足够的想要去了解他，因为他是在对你进行评价。我觉得这是一种很扭曲的心理，怎么办？那真的，你觉得你收到的评论里面有？有多少是有建设性的，或者说你怎么去处理这种评论给，给、哦、能带给你进步吗？嗯
1: 、哦，哎，有进步，有进步。我觉得别人的评论是很重要的啊。<笑> uh, 我我有一次想到说写小说，它怎么是一个这样的嗯、呃、过程呢？就以前我看了一个简奥斯丁的传记电影嘛。嗯，一开始简奥斯汀就是，呃，他写了一个小说，他就会把家人聚集起来，就当众朗读。那他马上就得到一个反馈。啊、哦，如果你们做脱口秀表演也是，马上就得到一个反馈，嗯、说知就知道，嗯、呃啊，别人对自己的反应如何、嗯。但是写小说一般和别人读到之间有一个挺大的时差。啊、然后很少现在。嗯，呃，可能欧美还有一些朗读会嘛，嗯、但是在中国不不不太会有这种，嗯、呃，我们当众读一段，嗯，而且是在发表之前，对吧？嗯、一般就是你要发表在杂志上或者呃出版成一本书的时候，然后你才有读者来告诉你、嗯，呃，他们认为如何，然后在有读者告诉你之前，你好像就像一个人，你只能。呃，看到自己的腹部，你只能看到自己的前面，直到读者告诉你你写的如何，你才能借由别人的眼光看到你的背面，看到你的背面，然后你才知道这是这是怎么回事。嗯，我还挺在意读者的评论，因为我很想赢得读者。啊，我不是想说自己写一本书就自己玩玩，我是希望赢得读者。那、嗯、么、嗯，虽然我不会主动为读者做什么事或者顺从他们、<笑>顺从别人的眼光来写我的作品，但我想知道在别人的眼中，我的写作是怎么回事。嗯嗯，然后我想每个人的表达都是有缺陷的，比如说有一百个读者，每个人说话都是。不真实的都是自己主观的，就像一面就是哈哈镜扭曲的镜子，如果你去照它，它只能给你一个扭曲的镜像。但是你去照一百面扭曲的镜子，你得出一百个扭曲的形象。也许我可以从中就是归纳出一个相对来说比较客观的，在别人眼中的我的写作，那对我来说也是有意义的、oh. 嗯嗯，就是比如说，所有的人都说你的文字有问题，可能还是要去反省一下， oh. 因为我觉得。每个人普通人来说都是差不多的嘛，别人的意见是有一定价值的
0: 嗯。嗯，因为我就想到我们讲脱口秀，我们是有一些不同的场合，比如开放麦，比如小型剧场的演出，大型剧场演出，或者节目上的观众。然后我们自己作为演员，会对他们大概的有一个概念，嗯，然后有时候演出效果不好啊，或者什么，我们就会自我安慰，哎，这是场子的原因，主要用来找理由，<笑>对对对，所以区分各种场。但是我觉得，你像写小说，它对于读者来说是没有没有那么多的概念，而且您是看不到读者这个人的，就是也不了解他的职业、他的长相、他的任何性格什么的。那您写作的时候会想象一个读者吗？嗯。也不太会，不太会。那您有想过、嗯，就是比如说，我是写给什么样的人看的这种问题吗？嗯
1: ，哎，这就是我们行业的差别，对吗？我、哦、们是不是一定要设想一个观众吗？我们主要是会看到他们、哦，对对对，<笑>不需要设想。但是我们既看不到观众，也很难以设想。有的人可能会设想自己和自己一致的人。哦，我上次还看到一个作家说，呃，他的写作是写给远方的一个读者，这个读者是不具体的，啊、但是对我来说好像没有过这样的设想。嗯、对，我觉得写给远方的人这就,就很有安全
0: 感。哦，是的，对我就经常写，我写小说的时候会想眼已在看，我就很难受。哦，是吗？<笑>是一个远方的人，他也打不着你的，对对啊，他什么看法也跟你没有影响。对啊，但是如果想象自己的亲戚在看就很难受。对啊，我都能想象他看完以后评论我的那副贱样子。<笑>很难受的，<笑>然后我就会写一个专门的、完全只给他看的报复他的文章。对，而且我就会想说，如果我有脑子中有一个具体的形象的话，那我写的时候就会去选择主题或者选择一些，就是我会想，我写这个东西有什么价值，然后我他还是他自我批判，嗯
1: ，有没有发现
0: ，嗯、就是必须<笑>要
1: 有价值嘛。对，你知道
0: 我，我觉得脱口秀演员心里很脆弱的、啊，就是因为我们上台的这个过程，就是我站在你面前说一个笑话。然后你不笑，那种尴尬是难以忍受的。然后通常这个观众可能达到两百，甚至我们有演员演五百、上千人的级别的，就是你讲一个笑话，然后一千个人没有一个笑的，那种难受是一般人很难承受的。而且我们的产出是那种，虽然我们创作的时间也巨短，就可能跟小说没法比，嗯、我们就可能是呃那个最短可能是前一天写的段子，然后今天就上台演，然后演完了观众给你反馈。呃，给你反馈完了，你下一秒就能知道这个段子好不好了。还有那种更极端的，就是急性梗，就是我临场抛出个梗，然后观众要是不接受的话，相当于你用一秒一秒钟产出这个梗，然后一秒钟给你拒绝了。就是这个，我觉得我们在干的事情，就是你要非常急速的去接受世界对你的否定，而且你下一秒又要给他。就得他否定你了，你要然后你要接着说下一个段子，然后再否定你，还要接着说下一个段子，<笑>好难哦、啊。就是，而且新人一般都是不好笑的，就是大部分演员都是从这个过程走过来的、嗯，所以我们都要经历一轮对自我的彻底否定，然后心里积满了仇恨和,<笑>和,和怨念，然后再接着站站在这个台上，用大家听不懂的话来报复他们。这就是一个职业的缩写啊！不要，不要给我们职业模拟
1: 。但是在我们这个行业中有有一个角色是很好的，叫编辑。不管作者写的多差、哦，你编辑一定会编出一些好话来告诉你。<笑><笑>真的，就是、是告诉这个作者，告诉作者肯定就是作者。哦，就像医生告诉癌症、哎、晚期的。<笑>那那难道在你们这个行业中没有这样一个角色吗？比如经纪人没有、啊，经纪人人不能说，经纪人骂我骂的更好、哦。那你们太辛苦了，<笑>我们就是编辑，真的是这样一种很善良的人、嗯。就是首先，嗯、呃，比如说我我的小时候沈大成对吧？我的编辑李恒佳，他的名字肯定是属在一个角落里，哦、但是他会。肯定你，然后他会嗯、oh. 呃、说出，就是他肯定是非常了解你的文本的， oh. 他是世界上第二个非常清楚你写了点什么的人哦， oh. 然后并给出、oh. 的编辑、啊。对对对，并给出正面的回应，
0: <笑>然后我一定要在他书上把我名字说的比较大，<笑>因为我觉得我承受了很多不该承受的东西。哦、oh, ，我觉得这个世界上这个
1: 时代，每个人都需要一个编辑，对对呀、啊，对，你们应该、oh. 对的创造一个。就是为你行业发明的，是、哦、<笑>大家脱口秀演员心里很也抚慰一下心理、哦，就不需要什么心理医生、什么领
0: 笑员都不需要、啊，只需要一个编辑坐在上面。啊、我们的领导会会有阴阳怪气的段子来讽刺我们的产出
1: 。<笑>对，好喜欢编辑、啊嗯，种种草，<笑>种草编辑，我向世界推荐了一个很好的嗯职业，回去拔
0: 草。<笑>对，对我特别感兴趣的就是，您在另一个采访中说过，嗯、呃，就是说您，呃，写小说的时候只有时候会选用男性视角嘛，那对，包括您的笔名也是特别就是男性，对，然后您用了一个特别好玩的一句话，就是我只是觉得男性视角更好使用，嗯、呃，而且然后还说那个要写女性会很复杂，我不太知道如何写女性，嗯，对我就很好奇。这个话<笑>为什么是一个女性说的
1: ？哦、oh, ，对对对，我我有时候是觉得自己站的立场过高了，因为我我去，比如说去旅游，我回家、嗯、都会想，哎，我要利用一下这个旅游， oh. 我换了一个新的场合，呃、哦，我今天出门玩了一下，我都会想说，哎，我要利用一下这个玩的东西，嗯、oh. 呃，来写作嘛，我们也会对吧？想利用一下，难道我自己嗯、呃、高于这个世界还是怎么的？可以利用别人了。哦，嗯、写男性视角确实就像你们，哎，你们反感这样说话吗？啊、就是比如说我说利
0: 用男性视角、呃，完全不反，我完全不
1: 反感我我，我什么都不反感，<笑>我<觉得><笑>我觉
0: 得这是一种能力，对对
1: ,对、嗯，很少有人能。我觉得处女女性，嗯，这个写作好难啊，就是我不知道怎么写一个女性。啊、呃，女性、oh. 就是，比如说写一个男性，其实我只是觉得他是个人嘛，嗯，把他作为一个人来进行来，比如说我创造一个世界， oh. 发明一种世界规则， mm. 这个是我整个在小说中最想写的部分。但是我需要一些人，就像你搭好游戏空间，嗯，然后我需要放进去一些人，嗯，在这个、mm. 呃空间里面。然后运营一下，试试看这个世界是不是合理，测试测试一下这个世界。嗯，这个时候放入一些男性角色，仅仅意味着我想放一些些人进去。嗯，啊，我不是非常在意他身上的这个。嗯，男性的就是男性的那个，那一面，主要是人的那一面。其实，对对其实您说的这个
0: 男性视角就是人的视角，就是因为在这么多年的书写当中，男性就是人嘛。嗯、对，对
1: 他们已经被别人的书写概括成人了。对对。
0: 那您自己写的时候，就是您觉得自己的叙述和一个女性视角的叙述。是，就是这在感觉上是，嗯，是比如说写一个以第一人称的女性视角出发写的一个、嗯、一个短片、嗯，会跟您平常，就是怎么说呢，就
1: 是会会会有一些刻意吗？或者是会有些需要特别去挖掘的东西？嗯，我觉得用女性的主观视角写非常难，嗯，因为嗯，比如说我把他写的。呃，非常受压迫，或者怎么说呢？我把女性写的不好，写的嗯,嗯，对，比如说把女性写的嗯较弱啊，对、嗯嗯、那我是不是在反映这个社会呢？哦，我把女性写的嗯，就是，哎，就是我处理不好女性和现实中的女性和我所书写的女性。哦对，两个关系
0: 。对，我觉得您说的是那种大家眼中的女性视角，就是您您可能想处理的是不是那种大家眼中的女性视角？他因为我觉得是不是很多人在期待您用。大家眼中的女性视角去写东西，但是那你看来那就是我只有一个，就是人的视角，我没有什么那种特殊的一个，嗯、或者说你们刻板印象中的一个女性视角。因为对我们来说，也有很多人会问我们，比如说你们这一季说了很多女性视角段子，然后攻击我们的说法就是说你们怎么一直在写女性视角段子？嗯、我说什么叫女性视角？我就是我的视角啊！嗯、啊你怎么不？你为什么一直用单胞胎视角去说话呢？你应该用双胞胎视角说说，<笑>我觉得很莫名其妙。嗯、包括他们绝对不会去问男演员，你为什么一直在。用男性视角说话，就是、嗯。<笑>我觉得是非常怪异对对对，就是好像我们是另外的人。虽然我们从小到大一直在被这样对待，就是所有人都会说你们是双胞胎，你们是很特殊的人，因为从小到大粘在一起，所以这一点非常明显。那个我们从小对自我的认知就是我是双胞胎，所以“双胞胎”这个词在我们是生命中是一个 trigger word， 就是特别恶心。我一听到就会起反应，<笑>觉得我饿。但是我们上节目还要不停的说我是双胞胎，然后就很难受。嗯，所以我觉得这个是视角问题，就是是不是。对您来说，他没有一个，呃，就是别人总想对我们做出，呃，对对所有人做出区分来，然后把你划分到，嗯、比如说你是女性，他就是因为女性作家、嗯，然后期待你用女性作家的身份去写点什么。嗯
1: ，我反正也现后来慢慢的、慢慢的想通一个问题：我是女性，但我不是非得要用一个女性视角，不是非得要把女性在，呃，我的小说中。非要去加强处理或者怎么样才去对得起这个社会？我只要比如说，我个人写作得到一些些微的成就肯定，我把它归于女性这一边，我觉得就是可以了。就结就结论来认定我的行为就可以了。我首先我承认我是个女性，其次如果我得到一些成就，它是归于女性作家这一边的，我就觉得 OK 了。我不是非得像那些擅长写。婚姻家庭，擅长写女性心理、女性在社会中处境的其他那些女性作家，不是非得像他们那样去做，我只要做我擅长做的事情就可以了。我觉得这个很有意思，就是其实我看所
0: 有女性作家写的书，我都不太能第一眼看出这个作家的性别，除非他开始描述自己的外貌，嗯、而且是用那种我说的是用用那种特别有那个就是评判性的语言，比如说描述好不好看什么的。嗯，那我就感觉他他写一个女的，或者他自己就是女的，就是因为女性的塑造一般都是从描绘外表开始。我哦对，反正我不太看得出来是。然后我，但是我看男性作家写的书，我一般能看得出来、嗯，因为他们写女都会有很明显的特征。嗯，就是一个男性视角的女性。但是女的写男的写女，可能是因为我是女的，我就真的不太看得出来。而且我觉得一个女性作家她去书写的话，因为她的她所阅读的东西。可能也大部分来自于男性作家，毕竟女性作家比例那么低，所以他形成的一个写作习惯就是他可能不会去刻意区分男女视角。但是对于一个男性来说，他在生活当中接触到的文化，可能足够他在写作当中去有固定的男性角色和女性角色的效用的区
1: 分吧？不知道哎，问题太长，有点听不懂。嗯<笑>。但是我是能，啊、呃比较清楚的看出来，男性作家写的东西就像一样，男性写的人和我们写的人是不一样。我有时候觉得我们男性、女性真的是差别太大了，呃，除了在小说中，在工作中也是。如果我们男同事说了些什么话，女同事再聚集起来会有一些背后的反驳，但是我们很少当面反驳。总之就，就是很不一样，就是很不一样。对，因为我感觉女孩
0: 子就是一直被教怎么做人，嗯、但男孩子一直在被教怎么看人，嗯、所以他们很擅长。对对对我我想说的就是，男的和女的作家，他们在写其他的东西的时候都可以足够想想，嗯、因为他们在互相学习，但是。我觉得男的男性作家一旦写到女性外貌，我就能看出来他是男是女、嗯。对，很少有那种作家我看不出来的，就是但是真的很少，而且那种作家都是超级有人性。<笑>一般我看不出来的都是女性作家，而且用个男性化的名字我就看不出来。哎，你是在说谁？<笑>嗯嗯，对，那我特别感兴趣的一点就是，大成老师，你会平常就是，因为我看到你写的人物也是非常就是各各有特色，真想象力无穷的感觉，就是会有种。呃，不知道你是怎么去取材和确定这么一个角色形象的？因为我们自己也在尝试写所谓的小说，然后就会觉得很多时候，我想到了几个觉得还挺有意思的人物特征，然后但是想把他们拼成一个人吧，就感觉这几个特征绝对不在同一个人身上。然后就是有时候会出现这些比较，我感觉好像在上一个免费的文学课，我<笑><笑>没有资格才发现。<笑><笑>对对对。然后我我就是想知道您是怎么确定呃某一个具体的人物，然后他。哪一部分是值得写的？包括这个故事是怎么慢慢被确定下
1: 来的？比如说，我写过一个双胞胎的故事。对啊，<笑>我一好，我们来说这个吧。好、啊，好来说这个。很久在写它之前，很久之前、嗯、有一次我，我那个时候大家还自由的来去世界各国、嗯，然后有一次我去出入境管理中心，嗯，呃、然后我就见。拍照片的地方，就看一个妈妈带着她的双胞胎小孩要拍照嘛，然后就有那种多嘴的，一定是你们从小讨厌的那种人，他就说为什么不只给一个小孩拍照，另一个也长得一模一样的？然后那个妈妈说不行，他们是两个小孩，他们自己知道的。然后这件事情给我印象很深，然后我想哎，这件事情虽然我当时没有说一定要把他们要利用这个，呃，我所见的事件，但是后来。在我想写一个双胞胎故事的时候，他是出现了哦。Oh, okay. 于是，于是我就写了一个嗯、呃、叫男孩托托的故事。嗯、mm. ，这个故事收在我上一本书《小星星掉在下午》里面。嗯，然后这个故事就是说一对双胞胎，然后呃，整个小说里面只有一个名字叫托托。Mm. 这个托托名字就是双胞胎兄弟中的一个小孩的名字。嗯、mm. ，然后这两个小孩去。他苹果树掉下来以后都摔着了，然后呢，两个人都不承认自己是托托，然后父母就是他们四口之家嘛，嗯、呃，父母就将就着生活了一段时间，最后还是说,说不行，我们家一定得有这样一个人，于是就指定那个其中一个小孩说你就是托托，嗯，然后这个小孩就不太服气，一直到他成年以后也对此事不服气，然后这个，嗯，首先我是觉得小孩是我想写的一种人，嗯，比起婚姻生活什么的，我觉得小孩写起来很有意思，嗯、因为小孩其实不只是小孩，他其实就是我们成年人。嗯，是一种去除了一些更多杂质的比较纯净的成年人的缩小版，小小的、可爱的小孩故事很可爱、嗯。然后其次呢，我觉得追问这样一个问题很可爱，很有意思，就是我我我是谁这个问题一直在被重复的问。嗯，那我我是谁？是不是因为由于别人？认为我是一个人，而我是这个人呢？那我可不可能根本不是这个人？我是另一个人呢？嗯，就是我想问这种问题。嗯，哦、嗯， oh. 嗯，就是一般来说写小说很难去解释说，呃，怎么写的。但是，嗯，关于比如说关于这篇小说来说，就是发生了这么一点事情。有一个我看到的真实的事件， oh. 还有一个我我喜欢处理的两个问题。嗯，明白。其实我今天看到你们也有觉得很有意思，<笑>然后一看到我就觉得，哎，怎么和电视上或者我在电脑视频上看到的两个人一模一样
0: ？齐步走四胞胎。
1: 对对对。嗯，就是我们做这个活动之前不是拉了一个微信群吗？嗯。然后我一看，哎，颜悦是拼音的啊，颜、呃、悦的 ID 拼、嗯、音。嗯，叫颜悦吗？嗯嗯，你看颜姨为什么颜姨不是对呢？<笑>就是人很难摆脱这种难受，别人双胞胎思维<笑>、嗯。然后我就想说，哎，我要以一个什么样的态度来面对你们？我首先肯定，因为你们经常口播说的那个像 slogan 一样的话，我是个双胞胎。嗯，我想，哎，你们应该是一个人。后来我就想。啊不行，我要破除，我要反对自己，我要破除双胞胎思维，<笑>我要非常尊重你们，你们一个人是一个人，所以你们是两个人。感动，这是我今年感受到最大的尊重。真的吗？<笑>但是我又想，哎，这也不行。啊、其实我觉得，后来我想想看，我觉得其实你们也不止两个人，你们可能是三个人，哦、就是各是一个人，并且加起来又是成为一个新的人。啊、哦，是的，是的,、嗯、的，这个
0: 非常精确对对。我们还有一个问题想问你，就是我们都觉得您写的故事是非常现代的。那在你写作的过程当中有，有有区分这种现代性，或者因为我们也会看到很多，嗯，对，嗯、我们可能要稍微解释一下我们认识的现代啊，就是对，就是在有了微信以后的时代，<笑><笑>就是、<笑>这是
1: 解释也太简变了
0: 。对，因为我们也也会看到一些非常好的作品，但是一些很好的作品，我们就他们通常是在描述一些非常有大有
1: 非常有戏剧性的时代，或者有非常大的事件。我一直不太用人名、具体的人民地名写在小说中， oh. 呃，这样可能造成一种现代感吧，<笑>啊，因为呃，年代时、时、呃、时间、地点，还有人名、地名，无疑你写出来都呃规范了你所写的这个时空。但如果我不写，可能反而造成一种扩大化的、扩大化时空概念的这样一种效果。Oh. 它看起来既像发生在现在，也像发生在未来某一个时间里的故事。因为我写的是一些奇怪的事，我希望这些奇怪的事生存的时空可以大一点，不一定要局限在今年，什么的。但是如果过于写一些，嗯，能够提示时间的细节，提示呃地域的细节，就把这个时空概念缩小了。我最近在看一个2002年的美剧，叫《火线》，然后一看，哎，怎么这么好看，然、oh. 后<笑>这么好笑？嗯，然后我就想，哎，我是不是一个属于2002年的人？哦、是二零零二年的美国人，<笑>对。然后呃，当然这样说会不会引起一点误解？<笑>我只能说，怎么二零零二年的东西，在我看来这么好笑，拍的这么好，然后就想，哎，是不是嗯、呃，我们对自己有个误解，就是看到此时此地的这些人存在着，就觉得他们是属于这个时空的。那会不会这是一个误解？就是其中一些人是错误的存在于，嗯，比如说这个人，嗯，他存在于别的时间空间，他会更舒服呢？他来错了时空，或者相反是我们自己来错了时空。所以，其实，嗯，像你说的现代性或者古典性，有的时候我说不上什么话。嗯，我不知道，比如说，你说一个作家写的成就是不是合理呢？因为在他看来，他也是在现写现实生活，写现在。但是你会觉得说，哎，他抓住的这个时间线可能稍纵即逝。虽然他着力于表现当代生活，但什么又叫当代生活呢？也许我们过个一千年回过来看，我们这五十年、这一百年都是只是一瞬，都是同一个时间点。对，对嗯，反正我对于时间啊、空间啊都是存在疑惑的。<笑>我不知道什么东西才叫真正的现代性。但总之，我就是只，我也不管别人，我只按自己的想法写的。可能我说的有点混乱，但这就,就是我的想法。我听懂了，我觉得这就是一个现代性，就、哦、有,有点
0: 接不住，就是本身有一个现代性的思维框架，所以才能写出现代性的东西，嗯、因为本身就拒绝时间来定义。对，对，我,我有拒绝、哎，很有意
1: 思。嗯、我有一个嗯，作家朋友嘛，因为他要把自己的早年写的，比如说十几年前的小说，要改编成有声书，所以他要把小说重新看一下，改一下。嗯，然后他再改到一些细节，比如说当年的雪糕多少钱，一块两毛钱，那他马上会觉得不合理了。哦、就是，嗯，反正我就觉得，那他这
0: 种细节要改吗？嗯、还是说就留在那个年
1: 代要改,要改吧，因为你要比如说看不同的需要嘛，比如说你要看看起来像这个小说是现在写的，哦，是能反映、哦、现在的,这么大的改动吗？哎，我不太知道，就是我的意思就是说有一些细节，嗯、哦，他可能。你当年，比如说你不需要写这个细节，不就好了嘛？就<笑>是说你只是写一个雪糕。哎呀，我也不太清楚，有有的人非常强调要写出时间性啊什么的。大家好像一个从时光机做回来的人，<笑>会不会？你告诉你们，有些人真是错误的存在于这里的。<笑>太像了，有道理。这个今天的播客越来越
0: 惊悚，说三个人没有一个是正常人。<笑>
1: 首先这里有几个人就讲不清
0: 楚，并且也讲不清楚。而且讲不清楚，就是未来人会学的语言，大家也不确定自己有没有在收听这个。在未来，双胞胎只是这种量子化存在的，哦<笑>、oh, ，量子态的。对,对,对,对，有时候是两个人，是一个人。对，以后我们都可能是。天呐，好震撼哦！嗯，以后写小说不要写任何细节，就里二十年以后就省得你改。就应该给我们的播客留出一分钟的思考空白。<笑>
1: 哦、我,我感觉为难到你们
0: 、啊啊没？没有，没有，为难的是听众。等<笑><笑>你们思考去吧。
1: <笑>那我来问问你们吧。哦，好你们觉得小说和那个脱口秀的创作的相似性和普通性，就像一个论文题目。哦哦、<笑><笑>今天毕不了
0: 业了。嗯<笑>、um,。我觉得小说创作比脱口秀其实更难，而且我个人的感觉是更高级一点。我我是觉得脱口秀它是一个逗乐别人的，而且它更口语化。我觉得写这样的东西，不知道为什么，其实就包括像您刚才也说到。嗯，奥简奥斯汀是吗？他会他会去读给他的好朋友听。然、嗯、后我记得以前卡夫卡好像也会这样做。但是我非常相信，他们读给朋友听的时候，朋友不会只笑，然后他们一定会给一些反馈。而且我觉得他读给朋友听那部分和他给朋友看得到是两种效果。所以我觉得，嗯，脱口秀它是一种非常适应人的即兴。感官系统的一一种创作方式，脱口秀的发展，其实在全球范围来说也是非常新的一个东西，它就真的还没没个几十年吧。然后，但是小说已经有个可以说是不知道多少年的历史了吧，我也不知道多少。主要是写的时候就写的好的都会去写小说，嗯、你发现？嗯、啊，是真的吗？对，嗯、国外的也是，嗯、他们对国外的一些。就连昆汀都写小说了，他喜欢的一个那个单口演员，而且甚至他的语言都不是很小说，不是很文艺。他叫安东尼哲宁·哲寿尼，他就是不知道你们有没有看今年脱口大会，里面有,有个选手叫杨波，然后他那种 one one liner 的形式就对、嗯，就是他就说他喜欢这个演员，在国外他就是代表安东尼哲宁·哲寿尼。然后他本人就是特别有魅力，主、就、要是长得特别好。嗯、然后，嗯，我们就刚入行的时候也是特别喜欢他。然后其实我的感觉是没有，还没说到最重要的，哦、不重要。只是因为他在采访当中说了一句话，他说在在美美国，就他在他周围就很多想当作家的人都会先去讲脱口秀，因为美国的脱口秀文化比我们这边更成熟，嗯、然后他们就会把这个作为一种跳板，先去。在观众面前打脱口秀，他对于呃语言的要求是非常高的，就是因为他讲的事情可能本质上就是很无聊这件事情，那那就有可能有一些段子确实是他的内核是很无聊的，但是你你要。让整个作品它是一个作品的话，你就得在语言上登峰造极，所以你的语言就必须得是很吸引人的、很有趣的，要么就是很精准、很细微的、很细腻的。所以我觉得这个是脱口秀是帮助所有这些语言类创作者，包括文字类的，去打磨你的一个呃风格和能力的一个非常好的一个一个环境吧，就是。或者说一个行业，它整个行业都是在做这个，我觉得。然后至于有没有内核呢？我觉得就是越厉害的演员，他就越有内核，他只是一个相辅相成的事情。然后我自己的感受是，我其实真的很感谢有脱口秀这个行业来帮助我找到这些。怎么去锻炼自己的一个方式吧，至少是因为我们一开始是完全不知道国内有这个行业，然后我们在大学想做的也就是写小说，但是一大学毕业就误入了这个行业，然后就没有写小说，就就对，就一直在讲脱口秀，然后我们也一直就是一开始就会觉得，哎，我本来想做的不是这个呀、啊，但是我们也知道自己一直不离开这个行业的原因，就是我们在里面真的学到了特别多，是的，而且就是真的非常非常的，嗯、呃、写脱口秀的时候，我会感觉他是在考验我的创作。能力和某些观察能力之类的，但是小说对我来说就是考验智力，感觉是一个非常完整的一个创作过程，它需要我去。呃，去抓到一个河，然后去写它，然后去包括把整个故事完成。然后首先故事怎么完成这件事情，我以前就不知道，所以我要去学习怎么把一个故事说完整。可能因为写太散了，我就是会经常忘记我，或者说也不是真的忘了，只是说就是会抓不住重点了，开始迷失了，嗯、所以就会有那种对，就会有那种感觉，所以就非常崩溃，就写的越长越崩溃。然后一开始的解决方法是无限的撑长的一个故事，后来发现好像不是一个解决方法，<笑>只是一个应急反应。所以就开始又反思自己，所以就整个过程其实非常痛苦，但是也也真的感觉学到了很多，就还是更多来自于学习的快感。写小说、嗯，但是我想着你，你写作的时候会写写了以后狂
1: 删吗？不会、啊，不会，是么？我本来就写的很短，我全删了就没了。啊
0: 啊、<笑>那有没有那种放弃的过程？
1: 嗯，有没有，因为我在过去很长时间写的都是那种嗯，嗯，立刻就是专栏性的，就是要发表了，你不发表人家就开天窗了哦，所以会一定想方设法、哦、要完成。哦、天呐、嗯，哇，那跟我们很像
0: ，对,、啊<笑>对，其实都是有截稿压力，节目都要录了。<笑><笑>我们一直天真的以为写小说是没有截稿压力、嗯，
1: 有很多人没有截稿压力。我现在就是，嗯，慢慢也脱离了这种写专栏的，哦、嗯。嗯限制，所以马上就要进入一种无人管束的状态，就是要接下去就完全。但还是有编辑的，编辑会有，哦、就是人事发表就会有那种善良的人来做编辑，哦、他不会要删你的内容，会会有人来那个、哦、那一些不能发表的东西
0: ，还是会有人来审的、哦、审查的部分、哦。那除了审查的部分呢？就是比如说你想到一个想法，然后把它写出来，有没有那种觉得自己不满意，嗯、然后就抛弃这个？
1: 对、哦，对，对。的，就是比如说，嗯、呃，编辑还是会，虽然整体是好人，但也会<笑>告诉你一个，他会有编辑思路的嘛，会告诉你说，哦、比如说你一本书里面某一篇，他会觉得水平不好、哦，拿走更好，会有的，嗯、会要放弃的，嗯弃的哦、那也很拿走以后放到哪儿？哎，拿走了呀，他就不存在这本书里面，哦哦、是拿走只是一个删掉的，很善良的人。<笑>对对
0: 对对对对看人家多好<笑>哦，人家太好了，我的天啊！
1: 那他会很温柔的这样说吗、哎？嗯，会的，就是他会找一个作者能接受的方式，善良的告诉你。能模仿一下语气吗、嗯？他会说，呃，他会觉得这篇的水平和别的水平不太一致，建议拿走。呃，这个只是一个很普通的说法，其实我， oh, 呃、对对，这在我们行业是阴阳怪气。<笑>我们就是你有什么话直说哦。坏人都集中在你们行业
0: 吗<笑>？是的，好道理
1: 。真的，我们在我们的行业中没有不<笑>、嗯、不太听到什么难听的话，大家就互相叫老师，然后对吧？作者也是叫老师。<笑>我,我进入这个行业，<笑><笑>快点来，快点把两两个人的小说完善一下，然后进入，从此进入一个温柔乡
0: 。哦，有道理。嗯、才意识到一直待在一个充满了
1: ，嗯、<笑>但是
0: 也不仅。可能也是因为我们接触到网络环境比较多、哦，对，我觉得真的不只是说，是是是有道理。哎，那但是你不会就是那种，嗯，就是有那种大量的否定嘛，就是否定自己的过程？嗯
1: ，哦，反而是开始写小说写的比较。嗯，掌握一定的呃写作频率之后，就你不太会，你想的是你小说里的世界嘛？你为了创造它，为了搭建它，使它成立，你想的是那个东西，反而对自己本身不是很在意的。那这我感觉这就是写了写了一个真正自己看着也开心的东西。<笑>我们就是整天在写自己看了想哭。我觉得你们真的是作践自己，使别人愉悦，很辛苦。但<笑>是发
0: 现我们有严重的<笑>。心理疾病。我们今天很痛苦。是来上免费文学课和同时上心理医生的治疗的
1: ，就是把笑的面具拿走以后，一个很痛苦的两个人，哦。一个是一个人呢，一个人。但我觉得，真的享受自己
0: 写的东西是一个非常重要的事情。对啊，对，大多数时候，我觉得脱口秀员可能处在状态还是那种对自己的笑话自信满满，然后再。观众面前说，然后观众不笑，然后才开才开始狂躁主要是,
1: 是这样。交给别人评判之前，还是非常快乐的、嗯。我觉得你们真的太难了，我今天现场听下来，就是你们要获得的东西是非常精确的，就是笑。这个却反而很难获得，像我们可以获得很多不同角度的评价，对对对,对，对吧？而且我们经常就
0: 是我们也会获得很多长篇大论的评价，只是那些评价我们也不信对对对，对，我们需要编辑的评价，对，脱口秀编辑，特口秀编辑，对。而且其实对我们来说，我们要获得的也不只是笑，可能是因为笑是最基础和最普遍的，因为真的一个比较成熟的演员，他已经会学会在剧场里面判断观众发出的是内心还有余温，而且这个是。还在思考的那种漫长的停顿，还是。呃，觉得无聊和冷漠，就但是又出于那个礼貌而不得不笑的干笑，还是那种呃一不小心走神了，你说的东西过于无聊，他不知道你在干什么，但是还是发出笑声的那种干笑干笑，还有那种真正的发自内心的愉悦，我感觉真的非常微妙。就是有时候你你只能隐隐约约看到他们的脸，但是你真的时间久了以后，你能听出来这些人他们发出的那再细微细微到我觉得就是跟那个马尔克斯小说里面的各种。那种微妙的那种神态和动作，那种不可能存在的，呃，那种神情一样，就是你能听出来他们的差别。我觉得这对我来说是一个非常有趣和伤人的东西。嗯嗯
1: ，太难了，听上去。<笑>就是非但要这个东西，而且要这个东西中最好的那部分。对，是的，对，所以我们这
0: 个行业就是，哎，心理太不健康了，刚刚有点想太
1: 多那感觉是不能说到老的了、嗯，因为要一直只承受这么多压力，我们是不能。中国不能存在老脱口秀演员，<笑>有吗？我感觉国外都很
0: 少。我觉得我还想跟大家聊一下，就是关于就是，哎，我这个人记忆力真的有问题。哦，我好像就想问记忆力有关的事情，<笑>什么什么？跟他想问记忆力有,有,、啊、有关，然后我但是他把，他忘了。记得<笑><笑>对。我、哦、对我就想问，就是因为我们也听说了一些作家前辈，他们写长篇，他们也是会出现记不住自己写了什么，会啊会啊。对，然后他嗯，他们有比较独特的解决方法。但我想先听大成老师说，就是你有这样的问题吗？然后如果没有，你有碰到什么别的问题？然后我想知道你的解决方法，嗯、来偷吃一
1: 下。嗯，我觉得写大长篇的人一定记忆力很好的，但是呃，像我记忆力是很差的。所以我选择一些短片。我觉得，如果比如说我现在人物没什么名字嘛，如果我人物但凡有了名字，我很可能前后也会搞错。就是这里写这个人叫这个名字，那里肯定会写错。其实我日常在工作的时候，经常看到作者会写错啊，就是这也很常见。<笑>天哪,天哪！要是作者都写错，会写错，所以需要编辑啊。哦，给你纠正。编辑好有用、啊，对，编辑非常有用，给你纠错，鼓励你。编辑真的不能糊弄人哎，有编辑的链接
0: ，要是我当编辑，我绝对就是翻一嗯，就用皮肤触摸下他的，没有，我就说、是、哦，可以发吧，<笑>我绝对不会去认真看。哦、啊就是啊，排版都整齐，发吧。对对对，
1: 前面我不知道是问这个问题会不会使你们为为难啊、嗯？就是比如说你们说写小、嗯、说这样这样。在你们看来，李诞的小说怎么样呢、嗯？我觉得他
0: 写小说特别好,好、啊，虽然我觉得他的小说呈现的他的才华还不到他真正的才华的十分之一。
1: 你为什么说这么流利？他<笑><笑>是已经多次的表扬过了
0: 吗？<笑>对，我们因为是李诞的，因为大家的话都阴阳怪气的，我觉得还是要把一些善良永远留在心中的。嗯、对，我我真的觉得李诞是对，因为我们的同行、我们同事都喜欢阴阳怪气的说李诞的写小说这件事情、嗯，因为我们这个行业的人就喜欢讽刺身边对身边，因为我们的原则就是把身边所有。好人好事当笑柄嘛？对<笑><笑>对，所以所以，但是我觉得李诞的小说就是真的是非常好，以及。嗯，就是反正我、那个、我反正对于我们来讲，我们能从里面学到特别多的东西。对，而且我觉得李诞他本人就是对对人很宽容的，对于创作者更宽容的一个人。他其实我觉得我们小时候都是有一种那种，包括从大学毕业都是有一种愤世嫉俗的感觉，就是什么都看不惯，嗯、觉得什么都不行啊，这个没我好，那个没我厉害、嗯。但是我觉得从接触到他和他所在做的这个行业以后，嗯、呃，我我真的是看到了。一个创作者也
1: 是可以上的。对。<笑>但是今是出版小说之后首一首次在同行中得到一个阴阳怪气的联论吗
0: ？<笑>那我们在这个行业一开始进来，感受到的是很多人的否定，以及来自李诞的肯定。对，李诞什么脱口编辑、就是？嗯，他，但是他那种肯定也不是盲目肯定，就是比如说我们有个稿子不行，他肯定不会说行。但是我觉得，就是他是能够，他在主张看到。大大多数人的比较人性的闪光的部分的，然后，嗯、呃，包括他，我们这个行业就是让所有人都可以上来讲，包括我觉得我们就是所有人的一部分，我们就是普通人，只不过我们是双胞胎，嗯、有这个独特的外星身份，嗯、但是我我们真的是觉得。就是文学就是应该做的包容，人对人就是应该宽容一点。但是我我个人又是非常喜欢那种讽刺的东西的，比如说英国人的那种讽刺性小说。但是我觉得他们就是因为足够好笑，所以他们能消解那种刻薄感。呃，就像我特别喜欢的一个叫《继承之战》每一句、嗯、对，但是他是英国人写的，就是那个编剧是英国人。然后他呃，他之前也写了一个叫什么《幕后危机》，反正是<笑>他他的里面的梗已经好笑到你会无视里面的呃讽刺。性。性和刻薄性了，虽然它是极端刻薄的，你可以刻薄，但你得好笑到这个份上，不然你的刻薄就纯粹是刻薄和和就是没人性了。而且我觉得脱口秀真的，我们说骂了这么久脱口秀，我们还是应该说两句话。没有，就是我我，但我真心的感觉剪掉<笑>但我真心的感觉是我我真的觉得，像我之前去看大多数，包括我们以前就是大学时候就不看综艺，绝对不看综艺。然后那个当然也是因为我爸他不让我们看，所以我们从小养成这种习惯嘛，就是不看。所谓的纯娱乐化的东西，然后呃，然后一直有点在内心我们不愿承认的，就是以以此为傲，然后就觉得自己是一个品味特别高，然后就就不看那些低级的和和娱乐向的东西的人。然后从进入了这个行业以后，我们就是开始学到，其实我们不是不看，我们就是看不懂，我们就是看不到其中的好而已。所以，而且我们就是纯粹的想把自己的这种看不懂。这这种，呃，来得到的这种廉价的快乐，建立在别人的痛苦上，进来那些看的人的痛苦上，呃，所以我我就开始反思这个事情，就是，所以我们后来也会慢慢的去，嗯、呃，愿意去接受更多的。虽然我我也不觉得自己真的现在做的多好吧，但是我我觉得我一定会接着努力去做到，就是。真的就是，嗯，每一个人身上都有你值得学到的东西吧，这个非常，嗯、呃，那就是那的话，但是我真的是这样想的，然后我真的觉得每一个人的生命都值得得到
1: 尊重。就是你前面说，呃，从前不看脱口秀，后来，呃，认识了脱口秀，对，就是人克服了一次偏见，我觉得。他才能理解什么是偏见。如果你自己也没有克服过一次偏见，你可能识别不出来，你是很狭隘的,是的。是的，是的。
0: 嗯，就像你做梦的时候，你永远不知道自己在做梦
1: 。对嗯。嗯。有时候我会梦见自己做梦，<笑>那算吧<吗>，<笑>我也会梦见你做梦，那算吧。哦，梦见别人做梦，<笑>哇、就是，就是可以写的，<笑>快写下来。<笑>但是，但是像比如说，我写小说会碰到一个，就像你说，别人跟你说你是个双胞胎的嘛。其实我不太喜欢碰到一个别人说的话，就是，嗯，他他告诉你个故事，他说你可以写下来。哦，对，你怎么不写？对对对。<笑>但是我怎么刚才情不自禁也跟你说这个话了呢<笑>？啊，那我不应该讨厌，不应该讨厌这种话，因为这是人之常情，嗯、就是会忍不住要跟别人说。嗯 oh, 对对，感
0: 觉我们行业就只会说你这个故事特别好，我要写下来。<笑>
1: 但是我我听你们说这种行业之苦，我又想说这种行业之苦未必是必须的，你们可以改变这种，为什么一定要说刻薄的？<笑>可能我们就是一群受虐狂
0: 吧。<笑>但我觉得其实可能就是有代价，就是会有收获吧、嗯。可能受虐狂都是这么想的啊。<笑> uh, 对我我真的觉得就是可能这种代价带带给我的就是我。真的就不会太高看自己了，因为你每时每刻都在批判自己，<笑>所以会觉得其实不高看自己也挺好的，<笑>也能学到很多东西。包括你真的是更能去放低心态，去认真的欣赏别人。我感觉其实是能看到更多很美好的东西，即使在别人看来你可能是很愤世嫉俗的，你可能是什么都喜欢讽刺，什么都喜欢骂一骂的。但其实我觉得我是在进入这个行业以后才开始感受到这个世界的美好
1: 。<笑>开始主旋律
0: 了<笑>。<笑>对的，是的，是的。嗯，我觉得大家不知道，可能我们这个行业的人受到的批评真的远比表扬多得多。嗯
1: 、其实我,我，我觉得，嗯，呃，我跟你们说，嗯，我就是我虽然以前看到过这句话，但是我也是后来才逐渐认识到的。就是我以前看王安忆写的一个写作课，哦、嗯，就是嗯，分享写作，他在写作课上的讲稿集结成一本书嘛，他。他说的这个话，首先不是王阿姨说的，而是他看到的一本书《约翰克里斯托夫》里面写的，那是约翰克里斯托夫的传记嘛。然后，嗯、呃，约翰克里斯托夫小时候被他的主妇，好像是主妇嘛，带着去看演出。嗯、呃，演出结束后，主妇就告诉他说：“这个、呃、写这个音乐的是什么人？”然后约，约翰小约翰克里斯托夫就说：“啊，原来音乐是人写的。”他不知道这个现实。哈哈哈哈哈！啊，说起来很好笑的嘛。然后王阿姨就在嗯说了这个书里面的事情以后，她说她自己也亲身经历过。她去山中，嗯嗯，是凡是去什么地方和一个边缘地区的小孩啊，她就向那些小孩说四大名著嘛，说了《红楼梦》还是什么四大名著之一。然后那个景颇族小孩就跟王阿姨说：“啊，书是人写的。”<笑>不知道是谁人写的，就是我后来才想到说，哎，小说是人写的，你就知道这个事实。但是你要深刻理解说，你感同身受这个点，就是小说是人写的，或者脱口秀演员也是人，啊、这个东西是需要演员、啊、也是人，对啊、你是人吗？<笑>我不觉就是就是，就是、我有的时候想说，哎、呃，有的人怎么批评别人这么刻薄呢？为什么呢？<笑>是不是他忘记了，就是脱口秀演员也是人，呃，不是一个工具或者不是一种影像，是一个真的人，为什么要用这么刻薄的话来说？哦<笑>，会会，就是你会看到批评。会想到说创作者其实是人嘛，嗯、对、啊，给他给他一种人性的关怀和嗯<笑>、呃、那种眼光，<笑>用用像对一个人一样的人。对、哦，今天我是一个疗伤的，哎、<笑><笑>感
0: 觉这这,这个节目应该很贵吧。<笑>敢要推音乐了？了<笑>这个故事里那个音乐学院真的是太戳我，因为我真的从小我就有这样一个困惑，就这玩意怎么写出来？对呀、啊，我也是我不理解。对，但、就是我觉得他们去画那些音符，他们不在画画吗？就是那不叫学。<笑><笑>我感觉是三个艺术之间的跳脱，就感觉他们好累哦。是不是用翻译器、啊哦？因为我是觉得那个声音又不是他发出，的，都是琴发出。的。对呀、啊，就是对啊，就是你琴是一个你的表达手、嗯、手段嘛，表达媒介、嗯。然后你不是、啊、琴琴还不是表达媒介啊？<笑>我觉得琴它会有一些，就是你人发不出那样的声音。比如说我们写字是因为我们能说出那样的话，但你发不出那样的声音，你怎么能以那样的创作呢
1: ？对啊，你说这个问题问住我了。你自己发不出这个声音，你为什么能写钢琴曲呢？你为什么能给钢琴写曲呢？对呀，你哪知道钢琴在说什么
0: 呢？高级也不想了呀。所以
1: 我们是低级的创作，我们就是把人的话写出来而已，对吧
0: ？但是你天生也不会说话，<笑>好,好像也是。<笑>对啊，你这套语言不是教你的吗？你也不会用，比如说法语去写作，对吧？你也不会，你也是要学的呀。<笑>但是我我想说话，我想写东西，是因为我有。想法嘛，我就说出来了那你那些人一对音乐有想法呀？怎么会呢？<笑>因为你不是一个音乐人，你不知道啊。<笑>我就是我们俩小时候学过那个钢琴，我们俩四手联弹。我觉得我爸就是觉得两个人分担一个乐器这个想法很适合双胞胎，所以就逼着我们学。其实钢琴很贵，但是两个人摊一摊就摊一摊就便宜了，因为我们学对啊。你看，比如说我们学大提琴，可能大提琴一把五千块，我们加起来要一万。可能钢琴一台也是一万，这样算一算，钢琴还蛮划算的，所以他就让。我们学钢琴，包括我们的声音经过这些介质传播，可能都变成另外一种意思了，只是我们不知道。我们所在这个时空也像大成说的一样，也经过了扭曲，可能它已经没有发生在它应该发生的位置。我们也不处在这个时空。对，然后我们表达出的语言，包括喷子们没有<笑><笑>表达出的语言，他们都以为自己在表达语言，他们其实可能只是在呕吐。他们只是管风情。对，然后我们还要拨弄他们的呕吐，试试图从中看出有没有什么字迹什么什么音符。对，对，这就是我们在这个时代的误解之中。表达的一种感受，嗯嗯，<笑>我感到又悲伤起来<笑>我们是那种会让心理医生自杀的人吗？你说我们找心理医生是同时找还是分开找？找应该分开来吧。啊、哦，我是应该找双胞胎心的。<笑><笑>好难哦。哎，那双双胞胎是我们的第一身份。哎，但是你知道吗？我我在讲特殊之前，我从来没有觉得双胞胎是我的第一身份。我也是。对啊，就像我从来不觉得善良是我的第一声，我只是他只是我偶尔出现的人格而已
1: ，恶毒才是我的第一声，<笑>恶毒是创造力啊、oh.。善良是不是创造真的就是善良这个品格，就是是一个从属性的品格比较好。我觉得，如果是他一个人的第一品格， oh. 是很难相信。一个创造者，他第一品格是善良的。<笑>我身上有很邪恶的部分，<笑>肯定是有很阴暗的想法。<笑>对啊，就是我感觉你是抛出的很多概念，在
0: 我听来都是那个非常精妙且邪恶的<笑><对><笑>那我的猫是不是永远成为不了创作者？对、啊、因为它太善良了。嗯。节目的结尾到了跳岛的保留环节，一起来推荐一本最近在读的书。嗯、我最近最近在读一本叫《麋鹿园》的书，对，也不知道是谁写的呢，对特别好、嗯，对，特别好，我好想认识这个作者，这个、作家是男是对、嗯，反正我建议大家都来看，对,对对，嗯，必须看。好,
1: <笑>好，那大成最近在看什么书呢？<笑>要不要推荐一下？哦，我在看一个，嗯。那个叫什么科幻书叫《星之继承者》哦，他说的是人类发现月球人，哦、然后又发现一些别的外星人、嗯，然后发现三者之间是有关联的。原来我们人并不是土生土长在地球上的啊，是说了这么一个故事哦。我们的渊源在别的星球上
0: 哦，好像异形，嗯，普罗米修斯哈。对对，想看嗯，我好想那部电影，应该也会喜欢这部小说。嗯，要去看。好，好。啊，今天非常高兴请到大成上岛，希望我们都可以像大成的小说那样，以想象力在现实生活中找到一个
1: 逃逸的空间
0: 。也希望有机会和大成再次在岛上相遇。大成和跳岛的听众们说声再见吧
1: 。啊，听众朋友们再见。太<笑><笑>好笑、啊、了，变魔术了。你们开场结尾需不需要？嗯、念
0: 我们的稿，就是你们可以说自己的话。哦，呃、uh, ，就念你们的没关系。嗯、okay, 嗯、uh, ，我们可以说一下，就是我们开场和结尾之所以这么怪异的，<笑>就是、就是因为我们有一个手稿，<笑>对，但是所所以我们就不能上台念手稿，不然听起来就是这样的。感谢大家收听今天的节目。啊<笑>嗯、uh, uh, ，那好的，真的感谢大家收听今天的节目。<笑>那嗯，那我们就跟大家一起说声再见。嗯。